0: こんにちは。こんにちは。ゆるーくマネーについて語るラジオマネラジ。ラジはい。えー、第百二十九回ということで。はい。はい。本日もマネラジの時間がやってきました。やってきました。こん,こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。はい。ね、あのー、今日収録しているのが六月の二十九ということで。はい。まあすぐに編集してアップしようと思うんですけども、うんうん、実は昨日ですね。はい。えー、TBS ラジオの生島ひろしの「おはよう一直線」という番組に電話出演しましては
1: い朝早くからね、はい、そうなんですよ、はい
0: 、6時10分から6時20分の10分間ですね、はい、でまあ出演したらですね、うん、まあいろんな方に聞いていただいたみたいではい、はい、であのホームページにも問い合わせがありまして<笑>あ
1: お問い合わせがあったはい
0: マネラジのリスナーですという方からですねはいはい、はい、えっ、ー、と早朝だけにテンションがそれとも低いトーンでクールさを演出されていたのでしょうかって言われたんですけどいやそんなことはなくてですねま結構元気よく言ってたんですけどまあ電話だからちょっと多分向こうの設定で音量下げられて僕もあとからラジコで。あの番組聞いたたら島さんんの声ででかかったんですよね
1: やっぱ電
0: 話の方、はい、が音が小さくされてたのかなということで「いえいえ元気よくやってましたよ」ということで、まあ、そんなね「イエーイ!」みたいなテンションではできないけど<笑>、はい、あの一応ね真面目な専門家としてあの解説させていただいておりますといったところで。
1: いやでもそのクールさを演出っていうところがね<笑>いいですねなんかそのお問い合わせしてくださった方で、まあでも
0: ね、あのーはい、他の、ね、専門家とは違って明るくこう話すようには、はい、あの心がけてはおりますので、はい、まあ引き続きねあのマネラジーもあの聞いていただければと思っております、はいはい、で今日はですねあのテーマどうしようかなと思ったんですけども、はい、最近立て続けにいろんな媒体からあるこのテーマでいこうと思いましたこのテーマでですね、はいうん、円安でも米国株への投資を続けるべきかと、はい、まあ、米国株への積み立て投資ですね。まあ米国株の個別株単体っていうのもありますし、はい、投資信託を通じて米国に投資するっていうのもありますよね。ね、はい、S&P500 とかね、<う>インデックスの投資とか。はい、はい、で、まあこういうので、あのマネラジとかマネアンドューティービーではまだやってなかったなと思いましたので、はい、今日はこのテーマで話していきたいと思います。はい、はい。でこの円安でも続けるべきなのかっていうところと、うんはい、米国株への積み立てをつづ続けるべきなのかってこうに二、うん、点ね論点があるのかなと思っておりますので、うん、ですねはいまずは、はい、こう円安でも投資を続けるべきかどうかというところを話したいなと思いますはいはいまあこの円安っていうのが確かに今百三十六円じゃないですか一、うん、ドルね、えー、ど
1: んどん上がってきますねはい
0: まあ、ドル円だけじゃなくてもうポンド円とかもユーロ円とかも5ドル円も全部円安にいってるんですけども、まあ、136円まで行ったのはここ最近ありませんでしたが120円125円近くまで行ったのがですね、うん、2014年ぐらいにあったんですよ2014年の11月から2016年の1月まで、はい、その時も円安局面来てるんですよ
1: ねはい、はい、でただその時って、うん
0: なんか円安でも投資すべきかって話はそんなに盛り上がらなかったですよね。
1: そうですね。うん、ここまで話題にならなかったなって感じがします。そうな
0: んです。で、うん、その時になぜ盛り上がらなかったかっていうと、はい、海外資産への投資はメジャーではなかったんですよ。<ー>今よりもね
1: 。うんあ、うんあ、分かる気がしますね。
0: はい。ですし、はい、なんか米国株とか米国株投信とか米国株 ETF とか。まあそういういのはあんまなかったんですよね気軽に投資というものもなかったというところで盛り上がりにかけてたのかなというところなんですね。うん、まあでも、ただ、ね、そういうのはあったんですよ。探してみたらやっぱりそういう記事はあったんですね。はいはい、ただ読まれてなかったというところでその時期も経って今あるわけじゃないですか。うん、そうですね、うん、でよく、ね、S&P500 に毎月1万円積み立てていたらどうだっていう話が出てくるじゃないですか。それってだいいた儲かってるグラフが出てきますよね。で、それは為替とかも反映された上での推移になってるじゃないですか。あ
1: あ、確かに
0: 。そうなんですよ。皆さんね、気づかずに、例えばリーマンショック明けから。積み立てをやっている場合であれば、円安でも円高でも、淡々と積み立てできているってことなんですよ。気にせずやってるんですよね。そ
1: ういうことですね。そういうことなんです。はい。
0: だから、つまり、結論から言えば。はい。為替レートは気にする必要はないってことです、うん、そうですねはい。で、為替レートを気にする必要がない、うん、そして、はい、お金を増やしていくためには重要なことがあるんですようん、うん、その為替とか関係なく実物、はい、今回で言えば米国株ですよねうん、うん、そうですね。この米国株の資産自体が長期で右肩上がりになっていくようなものじゃないと意味がないんですようん
1: うんうん
0: 為替を気にせず投資するっていう前提だったらば、はいうん、その資産自体が成長するものじゃないとだめなんですよ
1: 。まあそうですすよねねそそういううういいここととなんで
0: でじゃあそう考えると、ると、うん、米国株とか世界株が今後も成長するのかっていう話になるじゃないですかうん
1: うん、うん、そうですねまず
0: は一つの論点として為替は関係する必要はないということですよね。もうう一つこうまあ、為替レートで、ね、円安の今、投資すべきなのかっていうのが出てくるのは、はいはい、円高に行ったらもっとたくさん買えるのにっていう話で出てくることもあるんですよ。<笑>そう,そうで,す、ねはい、で、そのどこが高いか安いかなんて分かんないじゃないですか,かです、ねで、そのタイミングを見て投資なんてやってたらいつまでも増えないので,、はいでね、だからこそ為替レートは気にせずやりましょうということです。そうですね、うん、はいいいですかねじゃあまず一つ目の論点は終わりましたということではいはいじゃあ続いてじゃあ米国株に投資を続けていいのかまあもしくは世界に投資を続けていいのかって話ですねはいで先にじゃあちょっと世界の話をしますねはいであの米国はもちろん世界の経済っていうのはまああの成長を続けてますはいはいこれは IMF とかが世界経済見通しっていうのをえっと半年に一回かなあの出してるんですけどもまあそれを見るとですね大体、うんえー、3.5% とか 4% で推移しています
1: 。年で
0: すよねこれはあのウクライナの侵攻とか、はい、燃料価格とか、うん、食料価格の上昇の影響で下、うんまあ、方修正されているとはいえ、うん、今 3.6%。うんうんっていうふうな成長率になってます2022年と2023年はその先も 4% 近くで成長すると推計されてます、うんうん、ということは、うん、まああの資産自体は成長する可能性が高いってことですよね世界経済が成長するんだったら、うん、それ以上に投資のリターンっていうのは、うん、あるよねっていうのはピケティが証明してますからうん、うん、はい、はいとということなんですよ
1: なるほどつ
0: まりは 3.6% 以上でリターンが得られる可能性が高い、うん、ということなんですい,、うんはい、いいですかねこ、はい、れが世界に投資するとそうなんですよ、はい、じゃあ今度米国に投資していいのかって話ですよねそうで
1: すねで
0: 僕もまあい,いろいろとねずっと上がり続けるものっていうのはないんですよその下がることを経験せずに今直近は下がってるじゃないですかそう
1: です、ね、上
0: がり続けるものっていうのはずっとですよさ一生あ下がらないで上がり続けるっていうのはない、うん、だけども、ね、長期的に見れば、うん、米国株は上がり続けると思いますやっぱその理由っていうのは、うん、米国の GDP っていうのはやっぱ世界のトップなんですよ中国が頑張って追い抜こうとしてますけどもやっぱりこうまだまだトップなんですね、うんうんうん。で、それで経済大国ですし、人口も増加なんですよ。そうなんですよね
1: 。この先進国にあ
0: ってね。はい。今ね、3.3 億人いるんですかね。これが2050年には 3.8 億人です。は
1: い。日本は本当に反対なんです。日本はどんどん減っていくんですけども。どんどん減っていきますけどね。ア
0: メリカは増えていく。で、人口が増えれば。はい。こう経済成長するっていうこのロジックは人口が増えれば消費が増えるから経済成長するって話なんですよそうですね、はいはい、だから成長しますよねっていう根拠にもなるし、うんはい、あとは米国株っていうのはこう世界的な大企業がたくさんあるじゃないですか。うん、はいも、うん、もうう
1: 誰もが知ってるね、
0: うんガファムとかねグーグルアップルルググーアマゾンフェイスブックアップルマイクロソフトとか。はいうんあとはまあ結構こう有名なね経営者がいますよね。うん、うん。やっぱそういう世界をリーダーとしてこう引っ張ってくれるプロ経営者もいるっていうところも強いですよね。はい、
1: 確かにね。は
0: い。そしてですねやっぱり株式市場のスケールが大きいんですよ。うん、はいはい、はい、うん。もう世界のこう株式時価総額っていうのは今 105.6 兆ドルらしいんですね。うん、はい。そのうちの4 5 2兆ドルが米国になっ
1: ています。とい
0: うわけで、世界からお金が集まってくるんですよ、米国株式市場で優秀な経営者も多いし、世界のトップ企業も多いし、国自体も成長するんでしょはいうことを考えると、長期的にまだまだ伸びるよねていう話ですよね。とということでやっぱりこう短期的に見れば上がったり下がったりするのは常なんですよ、うん
1: 、まあそれはそうですよね、うん、やっぱりね上がれば一応そこで利益確定しようって人たちもね増えると思いますはいるしね、うん
0: はい、だからまあ今下がってて、うん、ああと思うとは思うんですけども、はい、でまあ淡々と積み立てをやるっていうのがいいんですねでこう積み立てをやるっていうところのポイントなんですけども、はい、これはドルコスト平均法の効果を生かしたいからなんですよはい、うん、はいはいはい。はい高いときには少ししか買えないけども、はい、安くなれば、多く買いそうですね、はいで、相場っていうのは、上がったり下がったりが常ですから、はい、下がったときに多く買い付けできることで、平均購入価格っていうのは、どんどん下がっていくんですね、はい、右肩下がりで。うん右肩下がりで下がっていくってことは、うん、少しでも値上がりしたときに利益を出しやすくできるっていう方法なんですよ。うんうん、そうですねで僕たちは10年とか20年先に資産を築きたいから積み立て投資をやってるんじゃないですか。うんうん、でそれは長期でやれば複利効果も生かせるっていうところもあるしドルコスト平均法の効果もあるっていうことでやるわけじゃないですか。うん、そううでですねだ、はい、だから、まあ、今回のテーマで言えば、うん、円安だろうが、うんね、米国株は今、直近下がっていようが、はい、もう淡々と続けるべしですよ。うん、そうですねという感じですね。
1: そうですね、うんまあ、私も本当に米国株の積み立てとか米国株の,の ETF とかやってますけれども直近は本当に、ね、あマイナスだわと思うこともありますが、うん、もうコツコツと淡々と気にせずやっていこうかなと思ってますね。そそうそう,そう,そう
0: 、ねまあ、ただ、ね、こう市場がが値下がりしている時にはまあどう対処したらいいかっていう話はこう常に出てくるので、はい。でその出てきてね、自分が気になりすぎるっていう場合あるじゃないですか。もしかしたらそれはリスク許容度に合ってないかもしれないんですよ。うんうん、例えば積立二三。の投資信託を。もう米国株だけにしちゃ
1: ってるとかあ。でも最近結構多いんじゃないかなと思うんですよね。まあ米
0: 国株じゃなくてもっとリスクを取って新興国にしちゃってるとかね。そういうふうにすると値動きが激しくなっちゃうんですよね淡々とやるって決めてるのに気になるってことはリスク強度に合ってないのでもうちょっと値動きを抑えめにするために米国株だけじゃなくて先進国全体に投資するだったりとか日本株に投資するそうそうそう全世界に投資するもあるしね。あととはもっっリスクを下げるんだたら債券を組み入れたりリートを組み入れたバランス型に投資するということですそうですねそうすることで多分気持ちの余裕がないから気にしちゃうのであればまずそこですよねあともう一つやっぱこれファイヤーしてる人に多いんですけども無理な積み立て金額でやるからざわざわするわけですよ
1: まあね苦しくなってきますよこの相場がねだから家
0: 計に無理のない金額で積み立てをしてでその値動きが気になるんだったら、うん、債券とかを組み入れたバランス型投資にしようと、はい、まあ米国株だけじゃなくて全世界に投資しようというところです
1: ね。うん、そうですね、はい、やっぱり心の余裕金額の余裕、うん、このあたりは大事ですよね投資するにあたってはね
0: 大事っすねうん、うん、まあそんなところがまずはこう結論ですね、うん、まあ気にせずやろうということなんですけどもあとねこう米国株の投資信託いろいろあるじゃないです
1: か
0: 、SP500 とか、Nasdaq100 とかあるじゃないですか、Nasdaq100、SP500、そしてもう一つ、CRSP ・ US トータルマーケットインデックスていう、米国株式市場の大型から小型までの株をね全部大体含んだ約4000銘柄、
1: 結構カバーしてる構成されている
0: 指数でして。で、まあ、結構2017年ぐらいからの推移を見るとですね、うん、一番こう利益率が高く上がっているのがナスダック100ですね、はい、急激にぐーんと上がってでもこの直近の下落は大幅に下落です、ナスダック100が一番マイルドなのはどれかって言ったらやっぱり CRSP、うん、US トータルマーケットなんですよ。は、うん、は
1: い、はいやっぱりね幅広い企業に、ね、投資してますからね、うん、そう
0: なんでですよ、はい、でその後に S&P500 が来るかなっていう感じ。うん、うんまあだからね、あのこういう指標もどの指標に連動するかによって値動きが変わってくるので、そうで
1: すね。こう結構
0: ざわざわするのが嫌だな。うんうん、でもそれでも米国株には投資したいっていうんであったら、はい、やっぱ CRSP US Total のがいいし、やっぱもうこうリスクを取ってもいいし、下落にも耐えられるからっていうんであればナスダック100でもいいのかなというところですね。はい、そうですね。うん、で、ただナスダック100でもこうレバレッジをかけて投資するレバナスってあるじゃないですか。これはねやっぱりやめた方がいいっすね基準価格がこう値動きがねこう2倍になるように、うん、あの株価指数先物取引っていうのを、はい、行ってやるんですけども、はい、これね実際には2倍以上こう価格が開く時もあるんですよ。うん,うん
1: ね、それはやっぱり
0: こう先物の,の取引が間に合わないとか暴落が起きるとみんな売るから急激に下がったりとかするんですよね。はいうん、で今ほとんど退場してんじゃないかなと思うんですよ。<笑>一時期はね、うん、ちょっとの値下げでも買い足しますみたいな感じなんですけどいつの間にかそういうツイートも少なくなってしまってるんで短期間でなんだろうなファイヤーしたいとか、うん、大金持ちになりたいとか。わかるんですけどねでもやっぱりこう積み立てでやることに関しては、うん、あまりリスクを取りすぎないほうがいいんだなっていうところですよね。うん、それでもだってねあの 5% から 10% ぐらいの利回りは得られますからね S&P500、うん、とかでもね。だからそこをねちょっと過度にリスクを取りすぎずに、うん、そして家計に無理のない積み立て金額でやっていただくと。いうのがいいのかなということですね
1: 。そうですね。うん、あのリスクが自分と合ってないと、例えばちょっとの値動きでキャー売っちゃおうかなみたいなね、うん、あのこう結構もうあの慌てて売るロー売りみたいなことをしやすいのかなと、そうそうそう思うのでね
0: 。でまあちょっとねあの注意点としては、その投資信託ってみんなが解約しすぎると早期消火になっちゃうんですよ。その運用会社が運用続けないでもうやめちゃうっていうことをするんですよね。そうすると。皆さん実質損切りみたいな感じになっちゃうじゃないですか長期で積み立てをするためにレバナスやったのにっていうのもそういうふうにできなくなっちゃうわけなんですよねだからこういういうレバレッジをかけてやるっていうことはあまりやらない方がいいんじゃないかなっていうところですねあ本当に余裕のあるお金でねやるんだったら全然いいんですけども今のツイッターとか見るとみんなね本当にすぐに売っちゃってる感じだから。それは急激な暴落が起きますよねということなのでそう
1: ですねい
0: ったところですかね結構ねいろいろと話してきましたが、はいまあ、結論は、うんえー、家計に無理のない範囲で、はいえー、積み立てをして、うん、そしてリスク給与度が、ね、ちょっと高い自分よりも高いものに投資してるんだったら、うんえー、抑えめのものに、はい、投資信託を変える。はい、はいそして、そして、円安だろうと。なん、ぼう直近下がっていようと、淡々と積立を続けると。いうことですかね。はい。どうですか
1: 。そうですね。もう本当に、あの、やっぱりちょっと下がったら。連絡くるみたいなお客さんっているんですよね。例えば、積立 nisa とかでも、なんか下がって、どうしよう怖いとか。まあ、気持ちすっごくよくわかるんですけれども、まあ、本当にこの長期積立分散って言われてるじゃないですか、投資の三原則。まあ、これをですね。あの、ちょっとこう、暴落した時こそ思い出してもらって、あの、淡々とやってほしいと思いますよね。うん、そうですね。はい
0: 。まあね、あの、タイミング同士をしている人にとっては、円高になってから買おうとかね、うんうん、そういう気持ちは分からなくもないです。はい。うん。ただ、どこ。からねどこまで下がるのかも分かんないしどこまで上がるのかも分かんないじゃないですか正直120円は突破しないみたいな人も多かったじゃないですかそうで
1: すねそれが130
0: 円になったら今度150円まで行くみたいな人も出てきてねそういうもんなんですよでどこまでが天井かなって分かんないじゃないですかそこだって分かんないですよね。ということなので気にせず淡々と続けるのが一番だなと。本当にまあ僕らもね苦い経験たくさんしてますから F.X. とかでね
1: いや本当ですよねやっぱりあのもう自分たちも川でね結構ねあの好きでいろいろこう見てますけどまあ本当にあの想定外のことが昔よりも起こりやすいと思ってますねあの値動き幅がすごいじゃないですかそうですよねなので積み立て投資最強と思います
0: はいそんな感じでね淡々と話してきましたがいかがでしたでしょうか
1: いかがでしたでしょうか
0: ね。最近はねいろいろと僕たちも、ね、講演業とか、はい、あとはね高山さんインスタライブ出たりとか。
1: そうですね、あのインフルエンサーの方たちと、やらせていただく機会が増えておりますね。ね、インスタ全然やってなかったんでね、頑張っ
0: て今フォロワーを集めてんですよね。そうなんですよ、まだ四十人くらいなんですけど、よかったらフォローしてください。ツイッターはね、千二百人ぐらいになりましたもんね。そうですね、ツイッターの方
1: は、あのおかげさまで増えてきたんですけど、フォロワーはまだ、あのインスタの方はまだまだですね。そうですね
0: 。はい、まあよろしければね、ツイッター僕もやってますし、高山も。やってますから、はい、フォローしていただいたりあとはマネラジー以外では、ね、ボイシーとか、はい、あとマネージャー TV がそろそろ5000人目前ね<ー>ということで嬉しいですねマネージャー TV も,、ねあのー、もうつい最近ですねアニメーション動画を初公開しま
1: した、ね、そうなんですよね、うん、もうだんだんとこう進化をねしてきております
0: 。アニメーションでまあ喋ってるの僕なんですけど「よりより」っていう感じで話しんですよ
1: 。マネででよよりりす
0: みたいなそしたらね早速コメントも入っててやったみたいなねあ、嬉しかったです嬉しいですよね。なのでぜひぜひねこの「マネラジ」でも評価つけるとこありますからポッドキャストね星5にしていただいていい
1: 評価お願しま
0: すコメントもいただけるとこのようにマネラジの中で読む機会を設けたいなと思ってますし。はい、あとは YouTube でも、ね、あのマネラジ配信してますんで、はい、まあそちらにコメント頂い,いてももちろん大丈夫ですというところで引き続き、えー、マネラジともども僕たちをぜひよろしくお願いしますよろししくお願いします<で>、はい、
1: 皆さんとどんどんコミュニケーションを、ね、取っていきたいと思いますは
0: い、はい、というわけで、えー、株式会社マネーユーの提供でより富士大樹としし
1: 高山和恵がお送りしましたまたね See you!